0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir ist eine unserer erfolgreichsten Brandenburger Sportlerin Sandra Köppen-Zuckschwert. Sani, grüß dich. Schön, hey. dass du da bist. Aber wenigstens mal ausführlich Zeit, heute ein bisschen über deine sportliche Karriere zu sprechen, die, wie ich finde, sehr, sehr außergewöhnlich ist.
0: Ja, da kann man so sagen. Also senkrecht gestartet und dann durchgestartet viele Jahre.
1: Du warst an der Europaspitze, an der Weltspitze in verschiedenen Sportarten und du kommst ursprünglich aber von der Leichtathletik, oder?
0: Ja, Leichtathletik hat es mir angetan. Also wir haben ja in der Schule immer diesen Schulvergleich gehabt und ich habe da auch schon immer äh, drei bis vier Mal trainiert und... Die Lehrer haben halt gesehen, dass äh, mit Sanni wahrscheinlich kein Marathon zu gewinnen ist, aber schnellkräftig war sie und äh, ich bin hier gesprintet wie ein lieber J, würde ich sagen, und äh, dafür, dass ich halt doch sehr... Pummelig war, war ich sehr, sehr schnell und habe natürlich mich in die Kugel Diskus und Speer verliebt,
1: ja. Hm. Da kam halt die Kraft zum Einsatz. Und wo kam das her mit dem Judo und dann zum Judo zu wechseln?
0: Na, weil Trainer mich entdeckt hat, ja. Es waren ja dann immer diese äh, Spartakianen und so und dann waren Danksagungen und da hat er mich dann halt gesehen und hat gesehen, dass halt ein großes, schweres Mädchen und dann, in, damals wurden wir ja weil wir äh, in einer Staffel so schnell waren und da waren wir unter den ersten drei und dann hat er gesagt, nee, die nehme ich und dann kam er hinter mir hinter flitzt und hat dann gemeint, ob ich mir das nicht mal angucken will und äh, ja, Sani war halt auch sehr, sehr burschig groß, ja, also die Klappe war ja immer groß und hab natürlich auch auf dem Sportplatz immer und auf dem Schulhof gezeigt, was abging und äh, die waren alle ganz begeistert, dass ich endlich mal irgendwas gefunden habe, wo
1: ich ein bisschen ruhiger werde, ja. Das heißt, du hast früher auch mal den einen oder anderen Jungen verprügelt? Jupp, aber
0: nur, weil meine Brüder eine große Klappe hatten, ja, die mussten dann
1: holen und dann war ich da. Das heißt, du musstest dich in deiner Familie auch früher behaupten und dementsprechend kam das so ein bisschen auch vom, also der Kampfsport, der wurde schon der Gedanke dafür in der Familie geboren? <lacht> nee, mein Papa, der war Boxer früher
0: und Mama von Mama hat, glaube ich, die Beweglichkeit gehabt, die hat früher so Gymnastik gemacht und äh, ja, ist also immer noch sehr bewegliche Wesen in den Beine und so und ich glaube, das kam ja alles ganz gut, haben eine gute Mischung hingekriegt.
1: Und ich glaube, du hast deine sportliche Karriere auch damals gleich in Brandenburg an der Havel begonnen. Genau. Und äh, dem Verein bist du auch irgendwie ziemlich lange treu geblieben, ne?
0: ja, bis wahrscheinlich bis zum Tod oder was. Also das ist ja, ja, ich bin wirklich da groß geworden und das ist meine zweite Familie und ich habe damals wirklich ähm, gleich von Anfang an auf mein Nest bin ich gar nicht nach Hause gekommen. Ja, Die Busse sind halt schwer gefahren, dann haben sie mir da Hausaufgaben machen lassen und so weiter und haben mich dann abends auch wieder zurückgefahren nach Hause. Bin da groß geworden sozusagen.
1: Dann hast du mit dem Judo begonnen mhm. und gleich relativ erfolgreich durchgestartet, wa? Ich
0: habe ja sehr spät angefangen, ja, ich war 14, habe sozusagen meine Hörner schon vorher abgestoßen Ja, und dann äh, nach zwei Monaten war ich schon Vize-DDR Meister und daran hat man dann schon gesehen, dass Wolfgang den richtigen Blick hatte, denke ich. Du bist immer in der
1: höchsten Gewichtsklasse gestartet? Ja, 78 also, plus war das, war. 66 oder plus. 66 ich plus.
0: sogar nennen. Aber ich hatte, hat wirklich angefangen, habe 95 Kilo gewogen. Also mhm. war schwergewicht.
1: Du warst schwergewicht, aber auch sehr, sehr erfolgreich. Bei Europameisterschaften zum Beispiel mehrfach ganz weit vorne und bei Weltmeisterschaften, glaube ich, Zweit- oder Drittplatzierte. so
0: ne? Im Judo. Im Judo,
1: ja. Und du warst auch bei Olympischen Spielen dabei, aber es hat nie so richtig geklappt mit der Medaille.
0: Nee, ich habe ähm, in Sydney äh, gekämpft und habe da glaube ich, den Wettkampf meines Lebens gemacht und habe da meiner Meinung nach durch Beschiss verloren um Platz 3 und habe 26 Sekunden vor Schluss noch geführt und habe dann eine Wertung abgegeben und habe dann 2 zu 1 Handdey verloren. Das war, also das war eine Erfahrung, die mir wirklich die Beine weggezogen hat und wo du dann wirklich anfängst zu grübeln, ob sich das alles lohnt. Aber irgendwo war dann Wolfgang auch wieder da und hat dir gesagt, hier, bist du in der Niederlage, dann wirst du noch stärker. Und ich meine, ich bin nochmal zweimal zu den Olympischen Spielen gekommen, ohne dass ich auf irgendwelche Rücken mich ausruhen konnte, sondern ich habe es aus eigener Kraft geschafft. Ja.
1: Wolfgang ist also nicht nur dein Trainer, sondern er ist auch dein Ehemann? Hat sich
0: so entwickelt, ja. <lacht> so eine typische so Entwicklung.
1: <lacht> ihr habt ja viele Jahre gemeinsam trainiert und dann habt ihr euch irgendwie auch ineinander verliebt und genau. dann seid ihr, seit 2006 seid ihr verheiratet, ne? Genau. Also, ihr seid auch nochmal zu Olympischen Spielen gefahren und Wolfgang hat positiv auf dich einwirken müssen, weil du warst dann so ein Punkt, wo du sagst, ich habe jetzt keinen Bock mehr, nachdem die mich da so betrogen haben. Ja, das war schon ganz schön hart
0: und dann. 2004 in, in Athen, wo alle meine Freundinnen im Prinzip, auch hier Böni aus Potsdam, äh, hat ihren größten Erfolg gefeiert. Die, die haben waren alle. von Böni, ja. Hat Gold geholt und meine Freundin Annette Böhm hat Bronze geholt und alle waren happy und du warst im Prinzip in Athen und ich konnte mich eigentlich an nichts mehr erinnern. Ich hatte so einen richtig echten Blackout. Ich bin in diese Halle reingekommen, da kann ich mich noch dran erinnern und wurde im Prinzip von oben erdrückt. Ja, also man geht auf die Matte, wurde als äh, Favorit dort zähltig. Ja, und dann äh, bist du da angekommen und konntest eigentlich gar nicht das abrufen, was du. Das war war alles weg. Alles weg, als wenn du äh, dir über den Kopf gefahren hast. Ja? Und habe ich nicht erreicht, was ich wollte. War ganz, ganz schlimm für mich. Ganz schlimm, wie man auch in der Presse dann zerrissen wird und Leute über dich urteilen, die keine Ahnung haben, was du eigentlich als Sportler gibst, um dort äh, zu landen. Ja, die kriegen nicht mal eine Akkreditierung, um bei den Olympischen Spielen irgendwas zu fotografieren oder zu, zu erzählen, aber sich einen darüber ein Urteil zu erlauben, was du da auf der Matte machst. Und im Prinzip tut es den Leuten, die da auf der Matte stehen oder mir damals, hat es ja viel mehr weh als allen außen rum, ja. Ich habe denn diese ganze Sache, ich habe auch nachts geträumt, bin dann wach geworden, weint und habe immer noch gedacht, das ist, ein, das ist eigentlich nur ein Albtraum gewesen, dass das alles kommt nach Olympia mhm. und so. Und habe eigentlich ähm, durchschreiben. ich habe das alles mir von der Seele geschrieben damals und das hat mir dann geholfen und dann war ja auch so, dass wir doch sehr weit auseinander sind, Wolfgang und wir sind ja 26 Jahre auseinander und ähm, ja, der Kinderwunsch war noch da und dann haben wir gesagt, dass wir dann halt vielleicht ein Jahr Pause machen, wurde alles mit dem Bundestrainer abgeklärt, mhm. Du wisst ja auch keiner, dass du im Prinzip auch dein ganzes Privatleben du du im planen, Prinzip ja. planst. Na, ja klar. Und Bundesberti hat uns einen Zeitraum gegeben. Und dann haben wir unsere wundertolle, wunder, wunder, wunderschöne Tochter gekriegt. Ja, und dann haben wir beide weiter überlegt. Und ich war einfach noch nicht fertig mit Olympia. Ja, Der Gedanke, dass ich immer noch nicht das gezeigt habe, was ich eigentlich auf Tasche habe, war immer immer noch da in mir. Und ich habe einfach nochmal angegriffen. Ich
1: 2008 den, Peking ging es genau, nochmal.
0: Ja, und ich weiß genau, also ich habe aufgehört und wusste, ich habe wirklich alles gegeben, um diesem Ziel eine Medaille bei den Olympischen Spielen zu erreichen näher kommt. Ja, das hat nicht geklappt. Aber ich weiß, dass ich alles gegeben habe und das, was ich alles erlebt habe und diese Gefühle, die du hast, ja, dass du ein Kind hast, dass du Training hast, dass du dich auf deine Familie verlassen kannst und so weiter. Das kann mir keiner wegnehmen und das muss erstmal einer schaffen, dreimal zu den Olympischen Spielen zu fahren im Judo mhm. und das aus eigener Kraft und ja, mit deinen Fähigkeiten. Ja.
1: Was man dir nicht nehmen kann, du bist mehrfach Europameisterin, hast mehrfach Medaillen mitgebracht von der WM und du hast jetzt welche Graduierung im Judo? Sechsten Dan
0: also weiß-roter Gürtel ist mhm. äh, schon immer spektakulär, gerade auch bei Frauen ja, sind wir noch nicht so viele.
1: Und parallel dazu gab es ja eine weitere Sportart und in der warst du sehr, sehr, sehr erfolgreich. Eine der erfolgreichsten überhaupt auf der Welt und zwar geht es um Sumo. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, Sumo hat auch wieder Wolfgang, ja, der wurde angesprochen, äh, Sumo machen und so und ich war ja Sportsoldat, sechs bis sieben Stunden Training am Tag, mhm. wirst irgendwann müde in der Birne, du machst Techniktraining, du stehst auf dem Laufband, du sitzt auf dem Fahrrad, du machst äh, Randoris ohne Ende und du machst immer dasselbe jeden Tag und ja, irgendwann hast du, stehst du auf und denkst so, oh, das ist alles Müll, ja und dann hat er das erfahren, dass es das halt jetzt auch für Frauen gibt und dass Frauen im Prinzip äh, gesucht werden, weil ja versucht wird, das olympisch zu machen. Ja, musste zweigleisig fahren. Frauen und Männer mussten also akzeptiert werden. Und dann haben wir uns das Training angeguckt. Samstag habe ich ganz euphorisch mitgemacht. Hat mir totalen Spaß gemacht. Das war so schnellkräftig. Genau das war äh, hm. total genial. Du guckst dir das an, hast das begriffen und legst los. ja Und das hat mir totalen Spaß gemacht. Sonntag konnte ich nicht mehr mitmachen. Hatte ich so einen Muskelkater, dass ich nur, nur irgendwo in der Ecke stehen konnte. Eine Ecke pullern hier fast. nee ich musste wirklich im Stehen pullern, weil die Muskulatur von den Beinen, man denkt, man ja, ist fester. durchtrainiert. Es ist nichts. Du bist eine totale Weichwurstweig. Das war Wahnsinn. Und da hat er gesagt, das ist genau das, was du brauchst. Ja? Du bist nochmal vom Kopf her, ist das noch nochmal so ein Kick nach vorne und diese Schnellkraft und dieses Angucken in den Augen, ja, du, du klärst halt schon vorher, kannst du schon so ein bisschen pokern und den anderen so ein bisschen Angst machen. Das war ja auch mein Ding. Ja. Und dann musst du ja, du kannst nichts mehr rückgängig machen. Du musst, wenn du den Start verpeilt hast, hast du Peche gehabt. Ja. Du musst ganz akkurat, ganz schnell in diesen zwei Sekunden gestartet sein und musst deine Masse nach vorne bringen. ja Der Spruch, äh, vorwärts immer, rückwärts nimmer, hat da einen sehr guten. Platz eingenommen bei uns.
1: Eine hochanspruchsvolle Sportart, das denkt man gar nicht. Und ich glaube, du bist so eine von denen, die diesen Sport auch salonfähig gemacht hat für die Allgemeinheit. Weil normalerweise sagen wir immer, ja, es sind die Dicken, die sind unbeweglich, mhm. die können gar nichts. Und genau das Gegenteil ist ja bei Sumo der Fall. Ja, also ähm, ich mache ja nun auch
0: äh, Trainer äh, für die Kinder und, und Jugendlichen. Und im Prinzip weiß ja keiner, dass es schon bei 25 Kilo losgeht. Ja, Also das sind ganz normale Kinder, die zu mir kommen, die Sport machen. Wir versuchen natürlich zweigleisig zu fahren über Judo oder Ring, weil einfach die Angst vorm Anfassen nicht da sein darf. Ja, Kickboxen habe ich auch probiert, funktioniert nicht, ist zu weit weg, der mhm. Kontakt. Und das Fallen muss gelernt sein und so. Und die kommen und die sind ganz leicht, sind die Beweglichkeit, brauchen so, die müssen die Schnelligkeit haben. Und ähm, das Schöne ist, dass sie das sofort raffen und dass es das Spaß macht. Ja, die müssen nicht, äh, die werden nicht von mir oder irgendwas, sondern ich bin wirklich jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ich möchte nur noch Freude und Spaß. Und das möchte ich auch, dass das die Kinder und die Jugendlichen ausstrahlen, ja. Und das ist sehr gut. Wir sind, ich äh, glaube, unter den ersten vier in Europa äh, mit den Kadetten. Ich habe letztes Jahr haben wir fünf Medaillen geholt. Ja, Wolfgang und meine Wenigkeit haben natürlich mit unserer Tochter Jansub dazu beigetragen. Die hat halt wirklich äh, gut geschafft. Die hat letztes Jahr in Japan dann auch einen Vize-Weltmeistertitel geholt und äh, einen Doppel-Europameister gemacht. Das ist
1: top. Da ja, sprechen die, wir gleich nochmal im Detail drüber.
0: Ja, die motivieren halt sich auch gegenseitig und diese, diese Mädels, ja, da ist das auch so ein Zeichen wie die so nach vorne katapultieren mit ihrer Ausstrahlung.
1: Meine Tochter Julia kommt ja auch vom Judo. Erfolgreiche judo -Car. Zwischendurch hat sie einen kleinen Ausflug zum Su gemacht auch und ist jetzt MMA-Kämpferin. Also das heißt, ich habe immer so ein bisschen von außen geguckt, was bei euch da so los ist und deshalb Hut ab vor eurer sportlichen Leistung, was ihr da geschafft habt. Das ja. ist für mich so unglaublich, weil du bist deutsche Europäerin, die in dem Ursprungsland Japan wirklich absolut hohe Ehren empfangen hat, dafür, dass sie diese Sportart etabliert hat hier in Europa.
0: Ja, das ist wirklich ähm, doof ja, nun letztes Jahr auch bei den Weltmeisterschaften nach Japan fliegen. Und wir waren dort gewesen und bin immer noch voll anerkannt. Der Präsident vom Weltverband, der steht auf und kommt mir persönlich mit dem Tag sagen und so weiter. Ja, und es sind doch ganz viele, die immer noch in diesen, diesen in der Vergangenheit. Und dir dann erzählen, wie genial die Kämpfe waren, wie schnellkräftig die waren, wie die, ähm, ich habe ja nur sehr kurze Armee gehabt. Das hat sich auch alles ein bisschen entwickelt, das Sumo. Ich habe ja noch nicht angefasst. Bei mir ging halt wirklich Razzi-fazzi, die Kämpfe, und ganz schnellkräftig nach vorne mit äh, zu Paris, also mit Schlägen gegen den Brustkorb. Ähm, hat sich alles ein bisschen geändert jetzt und äh, ja, viele vermissen auch dieses ganz, ganz Schnelle, diesen Krabums und Sander. <lacht> <lacht>
1: Wie viele Weltmeistertitel hast du dir geholt? Ich glaube vier sieben. oder so, ne? sieben waren sogar. Mhm. Meine Güte, das ist unglaublich. Und du hast auch den siebten da an.
0: Ja, den habe ich verliehen gekriegt äh, letztes Jahr vom äh, Europäischen Verband. Ich denke für die ganzen äh, Erfolge, die ich selber geholt habe, die Erfolge, die ich jetzt mit meinen Athleten habe. Und äh, ich bin noch die... Erste weibliche Präsidentin vom nationalen Verband, die im Prinzip da jetzt äh, alle mit vertreten. Ja.
1: Vielleicht müssen wir es mal übersetzen für alle, die damit nichts anfangen können. Also wenn man erfolgreicher Kampfsportler ist, bekommt man irgendwann einen Schwarzgurt und dann hat man den ersten Dan. Mhm. Das heißt, das steigert sich jedes Mal. Wenn man den siebten Dan hat, also ich, mehr geht, glaube ich, fast gar nicht. Ne?
0: Ja, das ist jetzt schwierig dann. Ja, <lacht> das ist schwierig. Aber ähm, ich bin da auch nicht so. Ähm, Viele wollen nicht unbedingt und sagen, ich, ich habe das ja verdient und ich gebe das ja alles viel, viel lieber ähm, ja, weiter, was ich so erlebt habe. ja das, ähm, Meine Entwicklung, ja, die habe ich so vielen Leuten zu verdanken und jetzt kann ich im Prinzip ja nur von außen das weitergeben und, und das weiterentwickeln und die, die Hoffnung oder das, wenn sie mal einen Tiefpunkt haben, immer wieder rausholen.
1: Ja. Heutzutage bist du die Bundestrainerin der Sumo-Mannschaft. 1975 bist du geboren und deine aktive Karriere ging bis 2008 da hast du äh, den Sport erstmal für dich persönlich an den Nagel gehängt und hast gesagt, jetzt kümmere ich mich um die anderen. Und ich meine, das läuft ja wirklich sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja, bin ich auch sehr stolz drauf. Das war, ähm, ich habe dann nach 2008 erstmal versucht, meine Gesundheit irgendwie wieder hinzubasteln. Ähm, Knie kaputt, Schultern kaputt. Ist halt, äh, ja, viele sagen, warum hast du denn so lange gemacht? Hast du ja früher aufhören können, ist totaler Quatsch. Ähm, ich würde immer wieder so machen, mhm. weil einfach. Äh, wenn man Ziele hat, dann verfolgt man die und da guckst du nicht, ob du da irgendein Wehwehchen hast. Aber der Sport, ja, der Sport hat mich immer weiter aufrecht gehen lassen im Prinzip. Und jetzt ist es auch so, dass er für mich äh, Therapie ist. Hm.
1: Du warst zwischendurch mal in so einem Tal der Tränen. ja. Das heißt, mhm. zwischendurch, als die Gesundheit weg war, also mhm. du bist aus der Bundeswehr ausgeschieden, dann war die Gesundheit aufgrund der Knie- und der Schulterverletzung mhm. so, dass du zwischendurch auch mal erwerbsunfähig warst. Das ist ja
0: so weiterhin so, dass ich erwerbsunfähig bin. kann halt wirklich äh, nicht lange Irgendwas machen, bin noch nicht in der Lage arbeiten zu gehen oder so, sondern kann ja auch nicht auf den Ring stellen mich oder mich auf die Matte stellen. Ich kann wirklich nur daneben sitzen, kann meine Erfahrung geben, kann nur Anweisungen geben habe immer jemanden, also immer ein schlauer Mensch hat zu mir gesagt, du brauchst nur jemanden, der deine Worte im Prinzip umsetzt, dann bist du ein guter Trainer und so ist es jetzt auch für mich und ja, für mich ist diese, äh, diese Kontakte wichtig, damit ich nicht äh, depressiv werde, das, also das wäre das Schlimmste. Für mich ist es Therapie, ich mache das sehr, sehr gerne, ich freue mich, wenn die da äh, Spaß haben und Freude haben am Sport und wenn sie Muskelkater haben, freue ich mich noch mehr hm. und äh, <lacht> Und äh, dass wir so erfolgreich sind und das ist ja alles Ehrenamt ja, und das ja. ist halt das Schöne.
1: Bundestrainerin im Ehrenamt bei der PSG Dynamo Brandenburg, Trainerin. Und deine Mannschaft ist ja eine sehr, sehr erfolgreiche Mannschaft. Ja, wir
0: haben im letzten Jahr bei den Kadetten fünf äh, Medaillen geholt. Die, die Lilly Sophie ist zum Beispiel jemand mit 45 Kilo, die nun so gar nicht immer zum Sumo passt. Mhm. Und ist eine ganz adrette, kleine Mädchen eine Jugendliche die im Prinzip Sumo betreibt und das mit Herz und Seele und die ja auch das Judo damit umsetzt ja, und dann habe ich mit Luca Leonikose und und Marie-Louise Zuckschwert, ja. Das ist deine ich, Tochter, ja. Das ist meine Tochter. Das ist eure da Tochter, rein. muss man so sagen, ja. Tochter, da haben Walt wir. Wolfgang wirklich, ist ja auch beteiligt daran. Ja, hat da Jute kriegt. <lacht> also, mit denen haben wir Leute, die also Aushängeschilder sind, <lacht> die auch nach außen schon ihre Meinung vertreten können. Wenn belächelt wird, dann laden sie die zum Training ein, dann können sie da mal probieren. Ja, und äh, meine Erfahrung ist so, man lächelt nur einmal. Ja, also, man nimmt die das wirklich als richtigen äh, Kampfsport war, wenn man es mal selber angefasst hat.
1: Wie ist dein aktueller Gesundheitszustand und dein Körpergewicht? Du war, warst früher immer in den schweren Gewichtsklassen unterwegs.
0: Ja, bin jetzt äh, sehr schwer geworden, war eine Zeit lang im Rollstuhl gewesen, das hat mich ein schön nach oben geknallt. Der jetzige Gesundheitszustand ist äh, ja leider nicht so doll. Ziel ist im Prinzip, ich möchte wieder alleine stehen und äh, vielleicht auch äh, wieder an oder so ein bisschen ein paar... Meter wenigstens alleine laufen und äh, ja weniger Hilfe. Das ist halt äh, für mich das A und O in Anspruch nehmen müssen, ja, weil ich ja eigentlich
1: Mutter Teresa bin und anderen helfe. Genau. Und du bist eine starke Frau, die auch immer für andere da war. Das heißt, du brauchst jetzt natürlich an dieser Stelle auch die entsprechende Motivation von von deinem Umfeld, die sagen, mhm. Mensch, Sani, jetzt gib Gas, bleib dran, so wie früher immer. Ja, so ist es auch.
0: Ähm, wenn mir die Schmerzen 50 Prozent weniger werden, Wäre ich schon total dankbar, ja.
1: Man sieht dir das überhaupt nicht an, dass du irgendwelche Schmerzen hast, weil du bist einfach so eine Kämpferin, die mhm. sich das auch nie anmerken lassen würde, weil das würde sich ja vielleicht negativ auswirken auf deine Sportlerinnen und Sportler. Ja, das ist
0: ja wirklich so, dass wir antrainiert bekommen haben, immer. Wir haben ja nie äh, Schwäche gezeigt, ja, Schwäche, Tränen waren Schwäche. Haben wir nicht, wir haben nicht geweint oder irgend sowas. Ähm, Habe ich danach gelernt, dass man auch mal schwach sein kann, ja, oder darf. Mhm. Das darf auch eine Sandra mal schwach sein, aber wenn ich zum Wettkampf fahre, ja, dann muss ich so fit sein, dass ich den Wettkampf auch durchstehe und das zeige auch meinen Athleten und das verlange ich mir natürlich auch ab. Und äh, wenn ich dann sehe, wie sich die Athleten selber belohnen können äh, für ihr harte Training, dann bin ich da voll dabei und freue mich.
1: Und Sani steht auch im Rollstuhl an der Seite der Matte und gibt Anweisungen und es funktioniert, ist völlig egal.
0: Ja, ich kann nur sagen, äh, wenn wer sagt, dass äh, Trainer einfach ist, ist äh, nicht lustig. <lacht> graue Haare gekriegt ohne Ende, weil die ja auch machen, was sie wollen. ja. Nicht das, was du sagst. Ja. Die haben ja eigene Ideen, die sie dann versuchen umzusetzen. Äh, für alle Fans, die ich verfolgen möchten, die finden euch wo? Ähm, deutschlandweit sind wir äh, sumo-deutschland.de und auf Facebook ist die PSG Dynamo Brandenburg die Abteilung PKJL, also wer meinen Namen googelt, kann sich informieren.
1: Und da bitte nicht Sani googeln, sondern Sandra Köppenzugschwert. Das wäre gut. <lacht> das ist ganz wichtig. Natürlich findet man unter Sani auch eine ganze Menge, auch. aber Sandra Köppenzugschwert, eine unserer erfolgreichsten Brandenburger Sportlerinnen, war heute hier bei uns im Mitternachtstalk. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Es war ganz toll. Ich drücke die Daumen für alles und ich hoffe, Dankeschön. dass wir uns bald bei bester Gesundheit hier wieder treffen. wollen. Genau. Bis dann. Danke Der BB-Radio-Mitternachtstalk.